1: ¿Qué tal, cómo le va? Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo
2: soy Javier Torre.
1: Las noticias con Javier Alatorre
3: La vamos a pasar muy bien
1: Comenzamos
3: Resulta que ya no te quiero No preguntes el motivo Ni yo misma lo comprendo Pero es verdad lo que te digo ¿Por qué? No sé no sé por qué realmente tú a mí ya no me interesas, tú a mí ya no me interesas, tú a mí ya no me interesas. No sé por qué realmente tú a mí ya no ya no me interesas, tú a mí ya no me interesas, tú a mí ya no me interesas. Yo quiero que te enamores. Estaba,
2: estaba más este más ruda que las que las de la Shakira y, y todas esas. Oiga, qué voz, qué personalidad, qué figurón. Lucha Villa, le mandamos todo nuestro cariño. Está en San Luis Potosí. Eh, tiene un racho bien bonito. Y entonces, pues eh, ahí está, muy a gusto. Eh, y desde aquí le mandamos un saludo. Sí, le prometo que, que la voy a ir a buscar Vamos a platicar, le vamos a presentar la, la entrevista y todo esto Entonces pues muchos muchos saludos Había muchos rumores ahí No le haga caso a los rumores Así es que saludos a la grandota de Camargo Y es de Chihuahua, de Camargo, Chihuahua Y la verdad no sabe qué conversaciones Yo la recuerdo con mucho, mucho cariño ya urge lucha reunirnos de nueva cuenta Qué gusto, qué gusto como siempre Saludarlo con tanta y tanta información Nada más es cosa de que amanezca no. para, que
4: <ríe> para
2: que empiece la candanga Y la rebambaramba Oye, es que los políticos Yo no entiendo de qué, ¿Qué harán el resto del día Después de que sueltan así Las, las eh, declaraciones y todo Pero en fin antes de hablar de eso, eh, primero déjeme saludar a mis compañeros. Anita Lomelí, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
5: Gracias, Javier, siempre es un gusto. Miguelito, pues bien, mira, antes de entrar en toda esta cuestión grillesca que quieras, que no hay que entrarle porque si pues mm. no, pues no no podemos hablar de información. Hoy mm. es Día del Estudiante y la verdad, ¿sabes qué?
2: Hoy es Día hay de la Tortuga.
5: niñas, niños, jóvenes este y jovencitas pues que sueñan con, con tantas cosas y en su país y algunos con salir fuera también a buscar suerte, a conocer otras partes del mundo y cuando escuchamos eh, de pronto todo lo que sucede en nuestro país y de lo que hablamos e informamos nos pues pareciera que lo menos que importa son ellos ¿no? cuando tendríamos que apostarle todo a ellos. Claro. Entonces hoy sí quise empezar platicándoles que es bueno. Día del Estudiante, pues uh -huh. porque se merecen todas las oportunidades. Y una manera distinta de educarlos, Javier, yo aprendí en la pandemia que la sobreprotección no ayuda a nuestros amados hijos en lo más mínimo, sino todo lo contrario.
2: Pues tienes toda la razón, aunque por la parte de los responsables de la educación pública no hay ni sobreprotección, ni protección, ni, ni nada. Estamos perdidos en el asunto de la educación, no hay nada, hay puros planes y... Te, te, los primeros, te acuerdas que decían que era la nueva escuela mexicana, se oía así como ¡órale Moctezuma! ¿No? <risa> ¿no? ¡órale Moctezuma con la nueva escuela mexicana, el Esteban, y nada! Tiró el arpa y quién sabe, no quedó nada de eso luego llegó la delfina y pues tampoco, porque andaban el que investigando, que si te escoco, que si el dinero, y luego ya se fue candidata, y luego ya pues la verdad es que han hemos tenido tres responsables de educación, dos secretarias, un secretario, y lo único que tenemos es un déficit en educación bárbaro, tenemos los años perdidos de la prima, de, la, de la pandemia... Este, tenemos una preparación que no se quiere evaluar, no, que, na, no, eh, no hay exámenes, no hay evaluaciones, nadie reprueba, no hay evaluaciones internacionales, porque es como una negación, ¿no? Tener una evaluación internacional es como no querer ir al doctor y decir, ay, a mí se me hace que me duele tal cosa, pero no quiero ir al doctor porque me va a decir que estoy muy mal. Entonces mejor no voy eh, Pues es lo mismo también con las evaluaciones En cuestiones básicas como la lectura Las matemáticas Y con todo y eso hay niñas y niños Que ganan premios internacionales Siempre los mexicanos Siempre están con los primeros lugares En los eh, torneos de, 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 de conocimiento Y de matemáticas en el mundo Pero pues sí tienes toda la razón No hay Hay, hay un espacio De los jóvenes que nos corresponde A nosotros recuperar porque si estamos pensando que lo va a hacer la autoridad, pues no, ellos están en otra cosa, que también son cosas importantes, eso no quiere decir elegir es renunciar, ¿no? Se supone claro. que deberían de ponerle atención a todo, a la salud, a la educación, a la, al desarrollo de infraestructura, que se, se supone que debería de avanzar en todo, pero a ¿cuántos...? Honestamente, Anita Miguel, ¿a ¿cuántos secretarios de Estado, a cuántos integrantes del gabinete conocen? A muy poquitos. Siempre eran los mismos los que tenían ahí las responsabilidades. Y ya se acabó esto, ya se va a acabar esta administración. Y seguramente hubo muchos funcionarios, muchos secretarios que se quedaron así calladitos, nadando de muertito. Nunca se presentaron en la mañanera, nunca rindieron cuentas de nada. Y pues ahí está, elegir es renunciar. Si esta administración elige, porque además tiene unos índices de popularidad bárbaros, no el gobierno, no los secretarios, sí el presidente. Es decir, si la evaluación fuera por el gobierno, pues estaría reprobado en términos de educación, de salud, de medicinas, de seguridad, de oportunidades, el tema de apoyo a las mujeres, en fin, en eso está reprobadísimo. Ah, pero en donde está eh, eh, hay una... Aprobación enorme por la cercanía y por el y por la y por, por la, la forma en que tiene el, el presidente, desde luego, de abrazar y de acercarse a las personas y generar esa expectativa y esa esperanza, pues sigue siendo uno de los presidentes más queridos, populares y aceptados del mundo, el presidente. Y esto, pues, ya, ya tiene. En, en, ya se ve en el horizonte el fin de esta administración. La pregunta es, ¿y si el, el próximo presidente o presidenta no tiene el carisma y la popularidad de este presidente, cómo le van a hacer? ¿Cómo le van a hacer con todo con todo ese tiradero que hay? ¿Cómo? cómo, cómo? Porque de alguna manera el presidente lo resuelve todos los días, anda haciendo la chamba de todos. Está haciendo el trabajo de todo su, de todo su equipo diario. Diario resuelve esto, resuelve aquello, genera una esperanza del otro, ¿no? Y sí, pues claro que tiene una popularidad arrolladora el presidente, el presidente López, López Obrador. Y, y que bueno, ahora habrá que ver, no falta que los integrantes de su gobierno, pues también tengan ese talento, esa popularidad, ese carisma, ¿no? Porque si no, ¿cómo le van a hacer? Imagínate con el tiradero que hay y, y que fueran grises y que no tuvieran el talento para comunicar. A ver, ¿cómo le van a hacer? Miguel Aquino, ¿cómo estás? Hola Javier, ¿cómo estás?
6: Me da mucho gusto saludarte, Anita. Saludos a todos nuestros amigos, aquí muy atento con lo que dices. Fíjate que el fin de semana uh -huh. estuve platicando con un grupo de, de chavos universitarios, por supuesto, entre ellos, entre ellos mi hija en donde hablaban de esta parte del rezago educativo. A mi hija le tocó la pandemia, bueno, a, a, en este caso a Valentina, a Valentina le tocó la pandemia cuando apenas ella estaba en su primer año de prepa. Y ellos me decían, es que el segundo y el tercer año de prepa, pues definitivamente no es lo mismo, es algo que no se puede recuperar. Todo salió por un permiso, ¿no? El chantaje de que en los últimos tres años no salimos y no conviví con mis amigos ni nada de eso. De pronto nos quedamos solo con esta parte educativa, con esta parte que, por supuesto, es muy, muy, muy importante. Pero hay otra parte que también se le olvidó a las autoridades y sobre todo que está sucediendo en las escuelas, que ha sido con esa parte de la convivencia y esa parte del de relacionarse, Javier. Yo, insisto, esto es una experiencia como padre, cercano a un grupo de universitarios que hoy tengo aquí en la casa, que vienen a hacer tareas y todo este, este asunto, eh, no saben convivir. De pronto les cuesta trabajo relacionarse. Y eso, créanme, lo que también es muy, muy importante cuando hablamos de educación, las relaciones públicas, porque podrás ser tú muy sabiondo y podrás tener las mejores calificaciones. Pero si no tienes esa capacidad para convivir, no tienes esa capacidad en algún momento incluso para discernir, para discutir, para re, para hablar y sobre todo para relacionarte, créeme que vas a tener un panorama muy, muy complicado. Por supuesto que se les olvidó a las autoridades muchas, muchas cosas, pero una de las cosas que hoy también incluso se les ha olvidado es recuperar la confianza y dar de nuevo esa confianza y esa libertad a los niños y a los jóvenes, que todos los días asisten a las
2: escuelas. Javi. Sí. Pues es un tema fundamental a propósito de esta fecha que nos recuerda Anita Lumelí, el Día de los Jóvenes. También es día de, ahora sí que de la caguama, es día de la tortuga. Y mira que Ay, nuestro país que
5: es... está <risas> bueno,
2: otra martes. Ah, no, todavía falta un rato. Oye, no, nuestro país es, es, es eh, verdaderamente... Un, un, eh, un espacio en el que las tortugas eh, vaya las tortugas una buena parte de las tortugas en el mundo son mexicanas eso es como la mariposa monarca llegan, no eh, depositan, depositan sus huevos nacen y luego se, se hacen se hacen a la mar en el Caribe en el Atlántico en el Golfo y qué quiere que le diga del Pacífico hay que cuidar todo eso hay muchísimos saqueos, yo no sé de pronto todavía en algunos mercados ahí en Oaxaca en Guerrero e incluso en la Ciudad de México por ahí por tepito y demás andan en, con los carritos estos como de super vendiendo huevo de huevo de tortuga como para qué pero bueno cada este, hay hay espacios hay campamentos tortugueros hay toda hay toda una, una campaña desde luego que espero que, que comience a a tener este, resultados así es que algo en qué pensar y que estaremos retomando eh, a lo largo a lo largo de la semana a ver eh, Banamex entonces con la novedad por lo que entiendo Anita Miguel al ratito lo vamos a, a platicar eh, también con Carlos Mota que es un periodista especialista en temas de negocios en economía, es además columnista del Heraldo. Eh, a ver, Banamex es un banco grandotote, niños, ¿no? Y es un banco que hasta donde tengo entendido estaba ya por cerrarse, ¿no? Estaba ya por, por este, porque lo comprara precisamente todo el corporativo que en este momento está. Eh, picándose los ojos con el gobierno. ¿No? Entonces, eh, la opción que dio hoy el presidente es que eh, Banamex, ¿quién creen que lo va a comprar? Anita Miguel. Es probable que lo compres tú y lo compre sí. Anita Lomelí y ah, pues. en un, un cachito yo también. Lo que sí me gustaría es... Eh, porque pues ahí va a haber dinero público. Entonces, si es dinero de la gente, eh, dice que sería, dijo el presidente, y al ratito lo, lo vamos a escuchar, que sería una especie de asociación público-privada, ¿no? Porque ya se arruinó al pare... Ya con esta declaración, pues uno, uno adivina que ya, se, que ya se arruinó la operación de compra-venta sobre todo si estamos con este tema de Ferrosur, si estamos con este tema de eh, que no es expropiación, pero que es una ocupación temporal. Entonces, el afectado por esta ocupación temporal era el mismo que iba a comprar el banco. Entonces dijo, no, pues ya mejor, ya siempre no, al parecer. Tampoco es que lo han dicho Miguel, Anita de manera oficial, ¿eh? No. Grupo México no ha dicho de manera oficial, saben que no vamos por el banco. Pero lo que se anunció en Palacio Nacional hace suponer que ya no habrá esa operación y que entonces habrá una especie de, de sociedad, dinero público, dinero privado. No sé de quién va a ser el dinero privado ni cómo, cómo le van a entrar a esa bolsa, Este, pero pues está en la palabra pública. Eso quiere decir de, de dónde va a salir el dinero si ya está todo comprometido, el presupuesto es el mismo. Está todo comprometido. A ver, ya eh, Dos Bocas creo que se fue al doble. El tren Maya seguramente se va a ir al doble. Van al eh,
6: triple ya, señor, en el a, tren Maya.
2: Van al triple, uh -huh. más todo lo que se van a gastar en las campañas. ¿no? El Felipe
6: Ángeles recuerda que también salió uh -huh. mucho más caro de lo presupuestado, sin considerar lo que uh -huh. significó la
2: liquidación del aeropuerto de Texcoco. Entonces, pues, digo, el gobierno tiene un dineral, ¿eh? Mucho dinero. El presupuesto es el doble del presupuesto más caro de Enrique Peña Nieto, es mucho dinero, Entonces, ah, pero la gran mayoría del dinero se, es el que el que se despacha en, en las ayudas, pues, ¿cómo le dicen? En en el en, en las becas, en pues todos los programas. En los para... programas sociales. Ándale, en los programas sociales ahí se va... Ahí se reparte mucho dinero. Que no es dinero de, na de ningún funcionario. ¿eh? Ningún funcionario abre la cartera. Ninguna funcionaria abre la bolsa. Así, agárrale de aquí para que repartas. No, no, no. Es dinero de la gente. Nada más que, pues a mí así me gustaría, ¿no? Hacer hasta de cuenta que organizo una tanda. Y luego, a la hora de repartir el dinero de la tanda. Digo, aquí te voy a dar, te voy a dar, yo te voy a entregar con tanto sacrificio este dinero, pero pues no es mío, es de es de, es de otras personas, es de la gente. Pero así es en todo el mundo, ¿eh? así es en Estados Unidos, así es en México, así es en todos lados. De alguna manera se percibe que eh, el dinero es de, de, de los funcionarios en turno y la verdad es que no es así. Así es que vamos a explicar cómo está la cosa, vamos a ir al volcán, yo ando con una moquera, nada más salgo de la casa y achú, 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 eh, yo no sé si es el polen, si es este la gripa romana, <risa> o, o qué será, o si es... este. No, no ha llegado hasta acá la ceniza, probablemente una pizcachita de ceniza. Veremos cuál es la situación del volcán. Hoy lo querían sobrevolar, hoy querían subir eh, este, funcionarios ahí, la de protección civil, se querían subir un helicóptero y sobrevolar el, el cráter del volcán. Para, Pero pues tiene una fumarola constante, ¿cómo van a sobrevolar? Entonces, pues no, ahí está la fumarola espectacular, es una fumarola enorme con gas, con ceniza, salen unos rocones, pero roconones ardiendo, de, de día casi no se aprecian, pero de noche hay una incandescencia, se ve colorado, colorada ahí toda la la, la orilla de, de del volcán, el cráter, y, este, y ahí van rodando las piedras, entonces eh, eh, sigue en amarillo fase 3, y sabes qué es lo increíble, Miguel Anita, que hay algunas personas que dicen, oye, pues vamos al volcán, hazme el refregado favor, mucho cuidado con eso, mucho cuidado con eso. Todavía algunos eh, este excursionistas dicen no, pues igual y puedo burlar a, a los retenes que se ponen en las carreteras porque me quiero acercar al volcán. No, hombre. Nálgame, Dios Y luego no nada más ponen en riesgo su vida, sino que ponen en riesgo la vida de las personas que los tienen que ir a rescatar. Y luego allá andan hablando, auxilio, ya me perdí, vengan por mí. Eso sí les da la oportunidad de hablar. Porque la ceniza, en combinación con el gas y un rocón de esos que te noquee, adiós que te vaya bien y ya nadie se enteró que subiste al volcán. Y ahí te quedas, ¿no? Tapado por la ceniza. Hay todavía algunas sí, personas sí, sí, sí. que... que Oye, que lo, lo hemos visto hacer.
6: incluso en zonas que de repente no son tan complicadas. El ejemplo más claro, el que tienes ahí de vecino Javier, el Ajusco. Exacto. ¿Cuánta gente no sube al Ajusco, principalmente a la zona del Pico del Águila? Y llegó un momento que se pierde. ¿Cuántos excursionistas no hemos visto que de repente empiezan a subir, a subir, y de pronto cuando les cae la noche, pues literal todo se ve prácticamente igual? Y ahí, bueno, pues es cuando se vienen las situaciones más complicadas Ha sucedido ahí, por supuesto En el Popo, no tanto en los meses recientes o en los años recientes Porque desde hace mucho tiempo la, la, la subida es más restringida Pero en la zona del Istla y en otros otros lugares Incluso hasta en la zona de los Dinamos Ahí mismo también hablando en la, en la Ciudad de México La gente se pierde, ¿eh? porque uh -huh. como tú dices Llegó un momento que todo es prácticamente lo mismo
2: Oye, ¿para qué? Eh, eh, allí estaremos. Allí estaremos desde luego con nuestros compañeros reporteros, corresponsales, eh, Precaución Puebla, Tlaxcala, Morelos, algunas zonas de, de, de la Ciudad de México. Pues es el tema de la, de la ceniza, no. es el asunto de la ceniza, no hay una situación, todavía está en, en, en amarillo fase 3, amarillo fase 3, no se pone en riesgo. Eh, la la vida de las personas en las comunidades cercanas, pero sí tienen que revisar sí o sí las rutas de evacuación, que ya me imagino cómo estarán esas rutas de evacuación. Si las calles en Puebla, en Cuernavaca, en Ciudad de México, en Tlaxcala están hechas pedazos. Ahora imagínate sí. tú en esas comunidades por allá arriba del volcán, pues las han de tener hechas un, un hoyo. Entonces, pues sí, mucho mucho cuidado con todo eso, le vamos a ofrecer la información. Entonces, rápidamente, Miguelón, ya tiene los boletos, ¿vas al partido de, del jueves o el del domingo? Si
6: consigo mis boletos, que todavía no los tengo, quiero ir al partido, por supuesto, del domingo, en el Estadio Akron, donde estaría cerrando las chivas, sí. la gran final y donde sería la gran final. No he podido comprar mis boletos porque en sí. este momento solo... Ya. Solo hay venta de boletos para el próximo domingo Para toda la gente que tiene abono Si hay un alma piadosa Que tenga un abono Y que haya comprado Y que le sobre un boleto Véndamelo, por favor ¿Por véndamelo. qué nunca,
2: ¿por qué ¿Qué nunca habrá abono? boleto? Eh, oh, ¿tú el, tienes, abono, Anita? el
6: abono son estos boletos ah. Que venden todos los clubs Y que tú ah. compras para, un, para una temporada Por ejemplo Quien compró en diciembre un abono para este esta temporada asistes a todos los partidos como local del Guadalajara y lo tiene el América y lo tiene el Cruz Azul y lo tienen y lo tienen muchos equipos entonces como tú se puede decir que ya eres el eres un aficionado que cada 15 días estás en el estadio te dan prioridad y que eso me parece muy bien y haces un pago hay, hay abonos que te cuestan desde tres mil hasta diez mil pesos dependiendo de la ubicación pero con eso tú ya tienes asegurado tu acceso para todos los partidos como local de tu equipo, que en este caso son, son ocho, recordemos que falta. Y
2: si tiene, sí, sí. y si eres dueño sí. de un palco, ¿qué? Ya vas no, a No, bueno, gratis, si eres dueño ¿no? de un palco,
6: eres el ser más afortunado en este momento de este <risa> planeta, señora Latorre.
2: <risa> ah, ¿Por qué nunca hay boletos para nada en México? Por la reventa, para por la nada. cochina y asquerosa reventa, Javier. Qué, qué bárbaro, la cochina reventa, como bien dices. No hay boleto nunca para nada. Oye, pues que quiero ir al Palenque. No hay boleto. Que quiero ir al Bad Bunny. Olvídalo. Que que, que Luis Miguel todavía, hoy por la mañana. Saludos a mi contadora, Edgar García, ¿Ah? este que Saludos, estuvimos Edgar. hablando. Me dice, oye, ¿me puedes conseguir dos boletos? Ay, contador, si yo tuviera para mí uno, Pero es que dicen que ahí en Azteca los están regalando. Le digo, pues ya me formé, serio? pero hay como 70 mil antes que yo. <risa> ah, no, no hay, no hay. Le dije, mira, vamos a hacer algo. Seguramente Luis Miguel va a abrir más fechas. Seguro. Eso me queda muy claro. ¿Para cuándo? Pues no lo sé. No sé si para las Navidades o eso, porque pues igual y... La novia le dice, oye, no, tienes que venir con las niñas aquí a, a, la, a las posadas, los belenes, como dicen en Madrid. Entonces, pues, quién sabe cuándo, pero es muy probable que, que se abran nuevas fechas y si se abren nuevas fechas, pues ahí nos formamos. Bueno, estaremos hablando de, eh, de las Chivas de Tigres. Saludos a nuestros amigos en Monterrey que nos escuchan a través del Heraldo Radio también vamos, en Guadalajara. Vamos a decir
6: Nuevo León porque Monterrey ahorita sí les debe de doler, pero si ya. dices Monterrey, mejor digamos en San Nicolás de las Garas. Gar
2: bueno. Gar el sí, Heraldo sí. Radio 99.7 de la FM en Nuevo León. Gracias por escucharnos y también en Guadalajara. Se va a poner bueno. Se va a poner buenísimo. Entonces tú quieres torta ahogada en el Acron. Bueno. Pues ahí eh, 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 va, vamos a ver dónde está mejor el menú, si en, en Nuevo León o en Jalisco. Oye, pues sí es un buen agarrón, ¿eh? en ese sentido, la
6: botán en ambos, no, bueno, cabrito o torta o torta. O ahogada, torta ahogada. O, no, bueno, sí está. <risa> sí, sí está atropellado.
2: Agarrón, ¿eh? Vamos empezando y ya tu enguambre. No, hombre, sí, sí, sí. ¿en qué cabeza cabe? Bueno, es tiempo de hacer una pausa, regresamos inmediato, no se vaya.
3: No sé por qué realmente tú a mí ya no me interesas, tú a mí ya no me interesas, tú a mí ya no me interesas. No sé por qué realmente tú a mí ya no ya no me interesas, tú a mí ya no me interesas, tú a mí ya no me interesas. Yo quiero que te enamores.
1: Conéctate con Javier a través de Twitter arroba Javier guión bajo a la Sigue con nosotros Volvemos con más noticias
2: Antes que los demás
1: Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha Todavía hay más información Continuamos Las noticias en resumen
5: el párroco Javier García Villafaña, sacerdote de la comunidad de Capacho, en Michoacán, fue asesinado a tiros por sujetos armados. De acuerdo con los primeros reportes, el sacerdote fue interceptado y acribillado en la carretera cuitzeo guandancareo A través de un comunicado, el municipio de Guadalcazar, en San Luis Potosí, lanzó una alerta de toque de queda por la presencia de personas armadas en la cabecera municipal. Las autoridades pidieron a los ciudadanos no salir de casa o de los centros de trabajo mientras realizaban un operativo de búsqueda para dar con los responsables de detonar armas de fuego. La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú determinó declarar como non grato al presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto tras las declaraciones del mandatario sobre el gobierno de la presidenta peruana Dina Boluarte y sus constantes y reiteradas injerencias en los asuntos de la nación peruana. Hoy el dólar se compra en 17 pesos con 44 centavos y se vende en 18 con 42.
2: Y bueno, pues en esta en esta eh, situación que se generó desde el viernes pasado con la ocupación de la infraestructura de Ferrosur, cuando digo la infraestructura, pues no es nada más las vías, ¿no? Hay, hay todo hay muchísimos elementos eh, alrededor del tren, ¿no? El tren concesionado a Grupo México o a esta empresa este Ferrosur, esto sucedió el viernes. Vino pues toda una avalancha de especulaciones, entre otras, la posibilidad de que la compra por parte del mismo grupo, Grupo México, de Banamex, pues se, se suspendiera. Aquí hay que ser muy cautelosos y desde luego lo importante es lo que tenga lo que tenga que decir este City Banamex, lo que tenga que decir... Eh, eh, grupo, el grupo que está intentando comprar eh, el, eh, el banco, ¿no? ya hasta donde tengo entendido, pues no hay todavía un anuncio eh, oficial en el sentido de que este, se pueda desistir este grupo inversionista, este grupo privado, Grupo México, me refiero a Germán Larrea, la cabeza de Grupo México, que pudiera desistirse de la oferta por la compra del banco. ¿no? Había especulaciones en ese sentido. Sin embargo, hoy pues, hubo declaraciones que se pueden interpretar eh, pues, en un giro importante en el destino de Banamex, este, sobre todo, mire, el fraseo es muy importante, ¿no? Es muy probable entonces que este banco se pague con dinero público, con dinero de usted, con dinero de Carlos Mota, ¿no? Analista financiero a quien saludo con muchísimo gusto y que hemos convocado para precisamente poner sobre la mesa estos dos temas, ¿no? La toma de las vías de Ferrosur y si efectivamente con esta toma de las vías, pues ya se va por la borda la posibilidad de la compra de Banamex. Y otro punto importante, ha significado pérdidas a Grupo México. Tengo entendido son más de 40 mil millones de pesos en el mercado accionario. ¿Cuántas cosas, Carlos? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
7: ¿Cómo estás, querido Javier? El gusto es mío para eh, estar en tu programa, saludarte a ti y muy calurosamente a Ana María, por supuesto, también y a toda tu
3: audiencia.
2: Oye, vamos un poco por partes. El impacto que ha tenido esta, esta decisión, de no, al principio estábamos hablando de una expropiación, después se hablaba de que es una concesión, entonces es una toma, una toma temporal, pero cuando decimos temporal en ocasiones eh, eh, nos imaginamos un lapso corto de tiempo, aquí no hay una no hay una temporalidad, pues no se tiene eh, propiamente una fecha, pero lo que sí hay son pérdidas importantes para Grupo México.
7: Pues sí, Javier, mira, como bien señalas, estos más de 40 mil millones de pesos en valor de capitalización, lo que reflejan es esta gran incertidumbre de los inversionistas a la hora de observar una corporación de gran magnitud, como es el Grupo México, y que está sujeta a una decisión caprichosa del gobierno, que de pronto decide, pues, quitarle la eh, concesión de un tramo importante en el sur de nuestro país. Sin previo aviso, había pláticas, por supuesto, pero como el propio Grupo México dijo, pues fue una cosa sorpresiva que llegaran los marinos armados, tomaran el control de las instalaciones, sobre todo habiendo un acuerdo previo entre las partes para que se construyera una línea ferroviaria paralela, que al final, pues, ya no se logró. El gobierno eligió tomar la eh, línea que ya existe y tomar con ello el control del, del grupo ferroviario en esa zona del país. Hay, hay que decir, eh, Javier, que eh, pues eh, no tenemos conocimiento de que se hubiera incumplido ningún contrato, de que se hubiera puesto en riesgo a la población civil eh, aledaña a la operación ferroviaria con los químicos que suele manejar esa empresa, ni nada por el estilo, no se violó ninguna norma, es decir, es simplemente porque el gobierno quiere tener eh, operativa y, eh, este, pues, físicamente el control de esta línea ferroviaria que se decide por parte del presidente hacer esta toma con Pero la consecuente te, pérdida de valor, como tú bien señalas.
3: Te
2: entiendo, te entiendo perfectamente las consecuencias, la pérdida de valor y mira, son casi 50 mil, ¿eh? son 46 mil 710 46.710 millones de pesos que se han perdido desde el, anuncio, desde el anuncio el pasado viernes. La otra cara de la moneda, Carlos, eh, la decisión que se tomó desde Palacio Nacional eh, es legal y por otro lado el tamaño del proyecto de infraestructura este, pues es, un, es un proyecto que se ha perseguido desde Maximiliano, que lo empujó muchísimo Porfirio Díaz, que luego se detuvo en el tiempo por, 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 por el fracaso de muchísimas decisiones, incluso, incluso la, la nacionalización, por así decirlo, de Lázaro Cárdenas, que fue también un, un boquete tremendo. Luego se creó toda una mafia sindical terrible. no eh, a, a lo que voy, este proyecto de conectar los océanos y esta zona del país... Eh, pues se ha perseguido desde hace mucho.
7: Sí, sí, la idea es buena, es, es una idea importante, estratégica para México, lo que yo no sé si sea legal este movimiento, el gobierno dice que lo es, que sí es legal pero yo que observo que no hay ninguna violación al título de concesión, eh, pues no miro por ningún lado que pueda justificarse legalmente eh, esta circunstancia. Esto dependerá de los tribunales si es que eh, el Grupo México decide apelar eh, jurídicamente, judicialmente esta acción gubernamental. Entonces puede ser que los tribunales decidan al final es legal porque hay una ley desde la Constitución, hay una ley de expropiación que ampara esta toma, eh, o puede que digan no, no es legal porque pues el concesionario estaba haciendo su trabajo, no violó ninguna norma eh, y pues no tienen por qué quitarle de pronto la concesión, sobre todo habiendo una negociación previa en donde aparentemente había ciertos acuerdos. Entonces eh, yo creo que ese es un terreno que tendremos que esperar para ver de qué lado cae la moneda cuando el Grupo México decida si apela o no, y, y cuando los tribunales digan eh, si se trató de algo legal o no. El gobierno pues quiere que esto sea estratégico y quiere que esto sea icónico para eh, esta cuarta transformación y va en ese camino eh, sin que pues a, aparentemente nadie lo pare. ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tiene esa prerrogativa de ser un gobierno eh, pues que va por esas prioridades estratégicas que ha definido.
2: Uh -huh. eh, de manera paralela está el tema de Banamex, porque es el mismo grupo, porque es Germán Larrea, porque es Grupo México y se ha especulado muchísimo de si esto escarrila la, la, la operación, ¿no? la compra o la puja para adquirir este Banamex. Sin embargo, yo te pregunto Carlos como periodista, como analista político, ¿tú te imaginas un presidente de México? Porque los presidentes de México son poderosísimos, tienen un ejercicio sí. de poder este tremendo. Un presidente de México que diga que algo le alegra lo que tú quieras. A mí me sí. alegra que me traigan mariachis, a mí me alegra este tal cosa a mí, me, ¿no? Este sí. Pues yo creo que su equipo diría, eh, lo pueden interpretar, el de a mí me alegra esto, pues lo pueden interpretar como una instrucción, quiero suponer, ¿no?
8: Sí, el
7: presidente dijo que le alegraba esta idea de que el Grupo México pudiese desistirse de adquirir eh, Banamex, lo cual efectivamente pues envía señales que no son las mejores a todo el equipo de trabajo a toda la secretaría de hacienda a toda la comisión nacional bancaria de valores eh, eh, a que pues digamos si la gente que está allá abajo pues se va a poner a explorar esa posibilidad de manera Pero más no real no es
2: explorarlo o a darle carpetazo a a cómo se llama a la rea y decir oye pues ya no ya ves que muchos funcionarios se enteran a través de la mañanera de las instrucciones sí, y sí. los que oyeron eso Dijeron, ay, a ver, rascale, ¿de dónde va a sacar dinero el gobierno para la compra de Banamex? Yo entiendo que tienen un presupuesto enorme, pero sí. comprar Banamex eh, con dinero público, por más de que se busque, aquí se dijo que se haría una asociación público-privada, no sé quiénes son los privados que se quieren asociar con el gobierno, aunque es un banco, pues, ¿no? O sea, puede haber muchos. Eh, ¿Pero este dinero público es es como rescatar un banco con el dinero de la gente?
7: Bueno, sería una, un despropósito, una pésima idea desde mi punto de vista, y sería la parte privada hasta donde yo escuché en la mañanera hoy, sería eh, pues que los inversionistas, el público, tú y yo, nosotros los que participamos a través de un fondo de inversión, a través de alguna cuenta en alguna casa de bolsa, a través de la FORE. Eh, pues entremos con nuestro dinero para financiar parte de la compra, mientras que el gobierno pone la otra parte. Por ejemplo, dijo el presidente, si son 5 mil millones de dólares, ya quitándole la parte de impuestos que no se pagarían, porque el gobierno pues no se autocobraría impuestos. En ese caso dijo, bueno, pues el público inversionista podría estar interesado en ser accionista de Banamex, eso significa la FORE de la gente, el fondo de inversión que tenemos, eh, pues inversiones en casas de bolsa, y por otro lado, pues el gobierno la otra mitad, ¿no? Entonces, eso es lo que yo entiendo, sería el esquema básico de eh, aproximación a esta idea de que el gobierno pueda la, eh, adquirir este banco.
2: Y la otra cosa, antes de ir contigo, Anita Lomelí, que te, que te quiere preguntar, Carlos, yo sí. no me imagino a... Eh, ¿a quién administrando Banamex? ¿Quién del, dentro del gobierno? Eh, ¿Que se lo encargaran al ejército? ¿Que le encarguen a quién la administración de Banamex?
7: Sería, sería pésima idea porque además se convertiría en juez y parte eh, un banco eh, a escala completa con todos los productos crediticios y servicios que ofrece Citibanamex eh, estaría en ese caso pues siendo parte del gobierno del aparato gubernamental y al mismo tiempo el gobierno siendo supervisor y regulador bancario de uh -huh. todo el sector lo uh -huh. cual genera distorsiones eh, a todo el sector porque eh, pues evidentemente la supervisión y regulación bancaria no se aplicaría Nada, eh, parejo y estaría, a no, este estaría banco en a
2: oscuridad otro. no sin reportes y si lo sí. maneja el ejército pues también con el privilegio Peor. de que no tienen que rendirle cuentas a nadie y nosotros vamos a administrar este banco y aquí vamos a agarrar porque pues se ocupa para los planes estratégicos eh, sí. pues no sé, de pronto parecería que que no es necesariamente el mejor administrador Anita Lomelí te quiere preguntar Carlos.
7: Gracias
5: Javier, siempre un gusto escuchar a Carlos Mota pero <coughs> me preocupa que entre este fin de semana, ayer y hoy pues hay una incertidumbre porque no hay claridad, estamos llenos de ambigüedades y de términos que lamentablemente pues no manejamos la mayoría de las personas esto nos afecta a nivel internacional. Ayer por un lado escuchaba, es un escándalo que en una semana se acaba. Pero a mí me parece gravísimo que de pronto salga en redes sociales que el señor Larrea dice que no va a comprar el banco porque no sabe si al rato se enoja y se lo quitan. ¿no? Lo haya dicho o no, ha, no lo haya dicho, corrió como este polvo de pólvora.
8: Entonces
3: eh,
5: me preocupa que en todas estas especulaciones parece que lo que menos importa es la legalidad.
8: Sí, Anita, yo creo que tienes toda
7: la razón. Yo creo que los dos riesgos eh, hacia afuera y para la economía de México son, número uno, pues que efectivamente la percepción eh, se, eh, digamos, se daña para nuestro país porque la prensa internacional recoge toda esta información de estas últimas 72 horas y la va desplegando conforme la reporta, ¿no? como haría cualquier periodista, y vamos a ver seguramente en estos días notas en algunas partes del mundo donde se habla de, de este, esta toma, de hecho ya ha ocurrido, esta toma del gobierno de la parte del ferrocarril de, de Grupo México, donde se habla de la especulación de que a lo mejor ya se baja el Grupo México de comprar Citibanamex. todo esto no le... Eh, no le hace nada bien a nuestro país cualquier inversionista que lea este tipo de información afuera pues pone dudas de si debe o no mantener sus planes de inversión en México por un lado y por otro lado pues el gran tema que dices que es la falta de Estado de Derecho la ilegalidad y las señales que envía de que la ley es lo último que importa eh, es gravísimo porque eh, no sabes qué terreno pisas en México cuando inviertes si al cabo de algún tiempo te pueden cambiar eh, la concesión te pueden cambiar el permiso te pueden cambiar eh, las autorizaciones y, y de pronto pues el dinero que metiste pues se vuelve nada porque las reglas del juego cambian y esas dos señales yo creo que son muy muy malas hacia afuera como tú bien dices
2: carlos eh, carlos muchísimas gracias nada más dime algo hay un deadline hay una fecha límite para para la operación de banamex
7: no lo hay Javier, yo hablaba con el director general de Citibank, Manuel Romo en la convención bancaria de Mérida hace aproximadamente dos uh -huh. meses y él me decía, se tendrá que vender el banco cuando se tenga que vender, es decir cuando haya un comprador, cuando haya un esquema de venta, cuando encuentren un precio óptimo entre el comprador y el vendedor y pues eh, si bien ya se tardó porque se quería vender a más tardar en diciembre pasado pues yo creo que está abierta la puerta para que todo este año se siga explorando esa venta
2: uh -huh. así es, aunque bueno todo este año que va de la mano de los procesos electorales que sí o sí, pues también afectarían todo esto. Veremos si la, 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 ¿qué te diré? Pues este deseo que manifestó el presidente esta mañana se materializa o se pusieron ya a trabajar en la Secretaría de Hacienda y en otros lados, ¿no? Lo, lo habrán interpretado probablemente como una instrucción. Entonces, veremos veremos a tiempo qué es lo que sucede con todo esto. Carlos, muchísimas gracias. Danos tus, tus redes sociales, te leemos, te vemos, te escuchamos, pero también de manera digital.
7: Muchas gracias, Javier. Estoy en arroba soy carlos mota en TikTok, en Twitter y en Instagram. Ahí me pueden encontrar.
2: Bueno, gracias, Carlos.
7: Un
4: abrazo,
2: gracias a todos. Hasta pronto. Eh, saludos a nuestros amigos en Oaxaca que también nos escuchan a través del Heraldo Radio. Fíjate que este está bloqueado quienes tenían planeado este viajar por avión o por carretera o en autobús a Oaxaca capital tan bonita que es Oaxaca. Este pues nada de nueva cuenta los maestros o los trabajadores de de la coordinadora o, o, o del magisterio, en fin, ya está todo tan revuelto con, con el tema de los maestros que tienen bloqueado el acceso al aeropuerto, tienen bloqueado también el acceso a la terminal camionera y pues quieren dinero. Digo, son muchas las demandas, ¿no? que se les den las plazas este Pues estas demandas que año con año estamos escuchando desde, Que de hecho desde el 15 de mayo, no desde
6: el Día del Ajá. Maestro han estado con estos bloqueos Recordemos que son los de la sección 22, Javier
2: Y presidentes van, presidentes vienen, gobernadores van, gobernadores vienen Y este pues es, a ver, es muy atractivo bloquear y pedir, Miguelón sí, claro. Ahí está, y si revisamos, esos son los que están bloqueando pero si revisamos las condiciones de las maestras y de los maestros, la sema, hace un par de semanas dijeron, a ver, van a ganar 16 mil pesos todos parejo. Y si vamos a las comunidades ahí de Oaxaca y revisamos este, cuánto están ganando no, las es maestras así, y los claro. maestros, pues nos vamos a dar cuenta que una cosa son los anuncios desde la Ciudad de México y otra cosa es la realidad de las maestras y de los maestros. Es como las doctoras y los doctores, no, que vas a ver, entonces, te voy a mandar a los cubanos, porque, sí, y a ver, págales, dales eh, instrumentos, dales medicinas, dales con qué trabajar, o vas a mandar a los cubanos bien equipados. En fin, eh, está sucediendo, está sucediendo en este, en este momento, vamos a estar pendientes, creo, creo. Eh, que um, hoy no hubo estas afectaciones, aunque en Palacio Nacional se dijo, ya dejen de echarle la culpa al volcán. El aeropuerto no sirve, en pocas palabras. Eso es lo que se dijo. Los vuelos se cancelan y se desgracia la cosa porque el aeropuerto no sirve. Bueno, pues se agradece la, la honestidad, incluso desde Palacio Nacional dijo, no, no Oye, es Oye, pero en su
6: momento volcán. también se cancelaron los vuelos. Sí, claro. Digo, los, los dos vuelos semanales que salen del AIFA.
2: del la AIFA, de uh -huh. sí. Uh -huh. Pues sí, pero que pues también es cosa de la yo creo que no, no, no le estén... Ya, eh, el presidente ya no vuela en comercial, ¿verdad? Ya ya no ya no se sube, antes lo subían ahí, primero pues... Nos dábamos cuenta con la, la cantidad
6: de videos que de repente subía la gente, pero en, entraba si no, por hace el... mucho que ya no veo esos videos. Por entraba ejemplo, el fin por... de semana anduvo uh -huh. acá por el sureste, uh -huh. Tú que por cierto no le fue muy bien en la zona de Chetumal, y pues ya literal nos dimos cuenta, ya que estaban los videos, precisamente de todo lo que sucedió a su llegada y en el momento que iba en su camioneta. Pero no, ya casi no hay videos de eso. Yo creo que no. No sé si tú tengas otra información, Anita. Uh
5: -huh. Yo creo que sí viaja en, en comercial, nada más que viaja un poquito más custodiado, me parece.
2: este ¿En comercial, ya no lo he visto yo en... Ya no ves que no comercial. entra por la
5: puerta a veces. No Digo, ya importa, ves que pero antes todo el mundo me sacaba.
2: Todo el mundo sacaba el celular y mire, aquí ya vamos a. a sí, ya a arriba Sinoa, del avión. Vamos sí, claro. a tal. Y, y no. Yo, yo supongo. Y por seguridad nacional también, es el presidente. Está bien que vuele en la, con aviones de la Fuerza Aérea mexicana. Sí, claro y ya tenga pues elementos este semana de, de andaba en, de
5: seguridad. En, en este en helicóptero checando me parece que el tramo sí.
2: 3 uh -huh. Sí, te digo que andaba
6: acá en Chetumal, andaba sí. acá en la
2: zona de Quintana Roo, sí. Uh -huh. Sí, bueno, pues eh, estaremos pendientes a ver si hay afectaciones porque fue una rebambaramba, 500 vuelos cancelados y olvídate de los vuelos retrasados, pero no nada más se quedaba la gente atorada en la Ciudad de México, sino la gente, por ejemplo, que venía de Guadalajara, que venía, mira, a Gonzalo que <ríe> se estaba oh, peleando, hombre, Gonzalo Rivero se estaba peleando con todo el mundo en la red porque parecía como embajador del AIFA. Ahí estaba él solito en el AIFA. Dijo, pues yo me voy a Guadalajara, al cabo por aquí sí sale. No, hombre, se estuvo como dos días ahí, tirado en el piso y como no hay comida <risa> pues ni cierto, nada.
5: Estaba muy bien acomodado.
2: Bueno, pues allí en una sillita él solo. Le dije, aguas con las goteras porque si llueve se cuela todo el agua. Está bonito el AIFA, pero no hay nada de comer más que pura fritura y, y, y galletas. O sea, no, no puedes comer un caldito, un taquito de algo. Yo pensé cuando fui, dije, hay una tlayuda, pero no, ya, ya, ya no regresó la señora de las tlayudas. No. Este, y ahí se quedó atorado. Entonces hubo afectaciones en el AIFA. ...y en el Benito Juárez... ...entonces si tiene usted un pendiente... ...yo hoy salía justo a Sinaloa... ...con los productores... este, ...que lo vamos a... ...lo estamos recomponiendo justo por... ...por todos estos temas... ...y este, no me vaya a pasar lo que a Gonzalo se pasó... ...dos noches ahí tirado... Ay, ...dos noches tirado y lo buleaban dije, en las redes...
5: Casa? ...y me dice, no, aquí tengo mi coche...
2: Exacto. Oiga, y hablando del I-Fi y esto, pues ahí viene el helicóptero. Entonces voy a subir un poquito la voz. Eh, Déjenme, a ver.
5: Ahí ya llegó, llegó el transporte. Entonces, pues platiquemos, platiquemos Miguelito, porque ahora sí viene con todos los, este, con, con toda la tracción. Oye, Miguel, no. entonces, a ver.
2: A ver, lo que sí. tú
5: necesitas es que alguien te diga Miguelito, te invito al partido a mi pal
6: sí, pero ya dijo
2: Javier que lo va a hacer, ¿no es así señor? sí, ya voy a conseguir uno porque los boletos, el más caro no es como de concierto, pero el más caro de, de los boletos, en compra regular no en reventa que es, que te costará? ¿mil pesos más? no sé, como cuánto cuesta un boleto Miguelo? no sé, honestamente
6: eh, Mira, los boletos para el clásico Estuvieron hasta en 1,900 pesos Yo calculo que el más caro Ha de andar por ahí de unos 2,000 Si lo compras, evidentemente normal Y seguramente estarán a partir de los 500, 600 Creo que más o menos por ahí va a ser el estándar De 500 a 2,000 pesos en promedio o sea, Si lo compras,
2: insisto, en taquilla Papá, mamá, tres criaturas Y se invitan a, al abuelo Pues ya es una lana más. Lo que te comas allá adentro no, ya, ya te sale como vacación. Vamos a revisar cuánto cuestan en lo que hacemos una pausa y regresamos de inmediato.
1: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Heraldo Radio.
3: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: La H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos.
9: Ruta 2023
6: Antes de votar, deben razonar y pensar qué es lo que quieren para ustedes y sus seres queridos. Así deben acudir a las urnas el próximo 4 de junio para elegir al nuevo gobernador de Coahuila. Este fue el llamado que hizo Manolo Jiménez, candidato del PRI, PAN y PRD, durante un día más de su gira en el estado, ahora en el municipio de Ramos Arispe. Recordó, por cierto, que ya recorrió los 38 que forman la entidad y en donde ha pedido la confianza de la gente para llegar al gobierno y trabajar ...en favor de todos sin distinción. Para mí Coahuila es mi casa, mi hogar... ...en donde vivimos con las personas que amamos en la vida... ...y como padre de familia, la casa y el hogar se defiende con todo. Este fue uno de los comentarios que hizo Jiménez Salinas... ...antes de
0: concluir su mitin. Alejandra del Moral, de la coalición Va por el Estado de México... ...se reunió con jóvenes de la Universidad Panamericana... ...a quienes prometió más y mejores oportunidades una educación de calidad y buenos empleos. Del Moral Vela presentó programas enfocados en la juventud como primer empleo joven para dar estímulos fiscales a empresas que los contraten, jóvenes facturando, que dará créditos para nuevas oportunidades, capacitación y talleres y vivienda joven para que obtengan un crédito para construir su patrimonio. Por su parte, Delfina Gómez de Juntos Hacemos Historia en el Estado de México aseguró que es mentira que su administración pretenda quitar apoyos a las mujeres. Por el contrario, prometió que de llegar a ser gobernadora, en su administración habrá más programas para beneficio de las mujeres mexiquenses. La maestra aclaró que los trámites se harán de manera digital, desapareciendo la figura de coordinadora que inscribe en el programa solo a sus familiares, amigas y conocidas para que los apoyos ya se entreguen de manera directa, informó Ángel Villegas.
2: Gracias Miguel, gracias Ángel. Eh, y en esta última información de, de las eh, campañas, campañas en el Estado de México, en, en Coahuila, me llama me llama mucho la atención, Anita Miguel, que la que, que en la esta ruta final o por lo menos lo que hemos escuchado, independientemente de, del talento y de poder administrar, es quien ofrece más. ¿No? Es así, no, yo doy más dinero, el salario rosa, el salario tal, el dinero para, para jóvenes, para esto. Y, y, la, y la candidata de Morena, no, yo les voy a dar más dinero también a las mujeres más, más. Es decir, la recta final es quién ofrece más. Entonces, imagínate, este Anita, ¿no? o Anita, Miguel, que, que tengas una reunión este, familiar y de, de, o, o de vecinos, no sé quién tú quieras, y el afecto, el reconocimiento, dependiera de la cantidad de dinero que repartieras. Entonces, si tú le repartes a, este, a, 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 a tu parientes, es, ah, entonces sí te quiero pero ¿quién da más? no, pues mira aquí hay este un tío que da más no, pero acá está también el compadre que también te va a dar más domingo entonces, en eso hemos convertido la política nacional, ¿no? en un esquema de si tú me das más, voto por ti eh hacia allá se fue no 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 es la política son los políticos la política es otra cosa la política es definitivamente otro asunto no tiene que ver con el cajón del dinero porque además ni siquiera es dinero de ellos no la política lo que quiere es buscar el bienestar y que las personas sean puedan ser responsables de sacar a los suyos adelante no de, que, de quien tenga la fila, eh, de la fila de gente más larga pidiendo dinero, porque de pronto eso parece, a ver, quién, a ver quién logra formar a más personas pidiendo dinero a cambio del voto. Digo, así ha sido, y seguramente si empezamos a revisar en todas las, en todas las campañas, y, y mire, con la experiencia además terrible de de las elecciones del 21, donde los malosos metieron la mano y amenazaron a los candidatos y los descarrilaron y los bajaron y los ejecutaron también. Y no pasó nada. Todo el mundo hizo como que no sucedió nada, que estuvieran los malosos ahí eh, metiendo la mano en los procesos. Entonces, si por un lado son malosos y por otro lado es quien ofrece más dinero, pues... La verdad, tenemos que trabajar muchísimo para recuperar la administración pública, administración y para recuperar la política, porque se ha convertido en otra cosa definitivamente. Eh, saludamos a nuestros amigos también en la Ciudad de México. 98.5 de la FM porque nos han dicho oigan es verdad que nos puede llegar hasta acá la ceniza puede ser ha sucedido depende de la dirección del viento y la temporada también no la temporada del año en la cual eh, se registran las exhalaciones de, del Popocatépetl eh, no hay ni para la Ciudad de México, ni para Morelos, Tlaxcala, Puebla mismo, una situación que ponga en riesgo la vida de las personas. Entiendo que hay un tema que puede ser que hay que atender, ¿no? El tema de la ceniza, el tema de los tremores, que es cuando se mueve el, el, el volcán, truena el volcán y eso pues genera algo de nerviosismo. Pero eh, no, no necesariamente se está viviendo una afectación en ese sentido hay algunas alcaldías que sí pueden registrar ese polvito muy fino, pero muchísimo cuidado con ese, con ese polvito si usted lo ve, si lo nota en la ropa, en las ventanas en los vehículos, pues ponga atención también sobre las medidas de precaución, de prevención que le dan a la ciudadanía también en Puebla en Tlaxcala, en, en Morelos mismo, mucho cuidado con los ojos también porque es muy suavecito suavecito ese polvito es como un talquito pero es un mineral altamente abrasivo, entonces si se talla los ojos, si se pica los ojos pues pueda, puede tener alguna, alguna eh, situación. ¿Qué está pasando con el volcán? ¿Qué seguimiento le, le están eh, dando? Yo le quiero agradecer a Julio Huerta él es el secretario de gobierno del estado de Puebla a quien le agradecemos esta comunicación Julio, qué gusto saludarte, muy buenas tardes
4: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes, a tus
2: órdenes. ¿Qué, qué reporte te han entregado de, eh, respecto a la situación hoy en la actividad del volcán?
4: Mira, pues ahorita el volcán se mantiene en actividad. Eh, hemos tenido permanentes tremores ¿sí? de, de alta uh -huh. frecuencia, lo que los sismólogos llaman de alta frecuencia. Eh, ha habido algunas emanaciones por la mañana vapor de agua y gas y después de, de las 11 de la mañana aproximadamente ha empezado a emitir también ceniza esto lo vemos eh, al notar los las variaciones de color en las emanaciones y la fumarola del volcán mm. si es blanco eso significa que tiene vapor de agua y gas si es de un color grisáceo es que ya contiene también ceniza y, y es lo que, lo que ha estado haciendo el volcán Popocatépetl Prácticamente desde el domingo que se que determinó el Consejo Científico Asesor, el Comité Científico Asesor, el, el, que la, el ascenso de la alerta sísmica, perdón, de la alerta volcánica de Amarillo Fase 2 a Amarillo Fase 3. Seguimos ¿Qué significa, fase, ¿qué significa
2: fase 3?
4: La Fase 3, Javier, es lo que significa y a lo que nos llama a todos los organismos de protección civil, tanto federal, locales como municipales, es a prepararnos prepararnos para una posible evacuación que se daría única y exclusivamente hasta que entráramos a la fase rojo 1. Y en el caso concreto de Puebla, implicaría evacuar a seis comunidades que están cercanas al volcán y que son consideradas de alto riesgo, sí que pertenecen a tres municipios, que son Atlixco, Tochimilco y San Nicolás de los Ranchos. Eso implica para Puebla, el de entrar en la, en la, en la fase rojo 1. Te y repito, que... ahorita estamos nosotros en la etapa de preparación. Ya. Prepararon de una manera profunda y consciente. Ya se revisaron las rutas de evacuación. Tenemos 10 en Puebla. Ayer estuvo con nosotros la maestra Laura Velázquez haciendo este recorrido. Se revisaron albergues, se revisaron rutas. Y ese, en eso consiste esta etapa, en estar preparados.
2: Ahora, la, la fase 3, eh, ¿qué tan lejos está de la 1 rojo? Es decir, la fase 3, ¿de cuántas en amarillo?
4: Sería la siguiente. Ah, es en la, la, siguiente? En
2: la, la siguiente. La siguiente
4: fase sería rojo
2: 1, así es. Ok, entonces... La siguiente
4: sería rojo 1, pero eso ya implicaría que tuviéramos episodios fuertes de, de erupción tal cual. De, de magma de, de, de presencia y rompimiento de domos y emanaciones de, de, de material incandescente ya de una manera de una manera muy muy consistente
2: es decir no eh,
4: estamos ni de lejos en esa
2: etapa es, a eso me refería no estamos todavía en eso entiendo que se iban Definición se tenía se tenía planeado hacer algunos algunos sobrevuelos para para ver si se está haciendo un tapón no un domo Exacto, en el cráter el ¿En el cráter Exacto. del volcán?
4: Sí, no ha sido posible hacer los los, domes, los vuelos, perdón. No, no no hay no hay condiciones en este momento, está muy nublado en el cráter, entonces no serviría de mucho hacer el, el vuelo y de hecho la, la Guardia Nacional, el Sistema Nacional de Protección Civil, el Consejo Estatal de, de Protección Civil, estamos esperando a que haya condiciones para que se lleve a cabo ese vuelo.
2: Lo que tenemos ahora, de acuerdo al, al, al reporte que, que, te, que te entregan, es eh, eh, una fumarola. Hay ceniza, hay este, pues material incandescente, ¿no? Podemos ver, sobre todo en las imágenes eh, nocturnas de seguimiento del volcán, toda esa luminosidad. ¿Eso significa algún riesgo para la población?
4: No. No significa ningún riesgo más que el que representa la presencia de ceniza. Okay. Como ya lo decías tú anteriormente, necesitamos, por supuesto, que tener precaución y eh, usar cubrebocas para no aspirar la, la ceniza. Usar también, este, lentes o, o gogles uh -huh. para que los ojos no se nos no se nos irriten. Pero definitivamente estamos hablando de las regiones en las que está cayendo ceniza, yeah. ¿sí? Uh -huh. que en el Gracias. caso de Puebla estamos hablando de alrededor de 25 municipios hasta ah, sí. este momento.
2: Secretario, no ¿hay clases hay clases en Puebla?
4: En 40 municipios que aledaños al volcán Este Javier, uh -huh. eh, se determinó de parte del gobierno de la Secretaría de Educación del Estado que las clases no fueran presenciales, que fueran en línea. No se han interrumpido las clases. En esos 40 municipios, en todos los niveles educativos las clases son en línea.
2: No, pues eh, algún... Eh, mira, pues hemos estado muy atentos, evidentemente. Pues de alguna u otra manera estamos familiarizados con la actividad del volcán, es espectacular, es fascinante Ay, incluso no, para quienes, eh, los vulcanólogos y para quienes estudian un, un volcán eh, en en activo, la buena noticia es que no hay una situación de riesgo. Bueno, los trastornos, el aeropuerto cerrado, algunas clases eh, suspendidas, algunas afectaciones por por el tema de ceniza, nada que te preocupe a ti en lo particular.
4: Nada que nos mantenga en alarma, estamos en alerta, estamos muy atentos, llamando a la calma a la población, eh, dándoles información precisa cada momento y manteniendo una constante comunicación con los sistemas municipales de protección civil de, de la región que puede resultar afectada. Bueno, Estamos pues, en calma, estamos atentos.
2: Qué buena noticia, por lo, por lo, pero no hay que bajar la guardia. Hay que recordar que, que, que no. efectivamente estamos en la fase 3, pero a un paso de que sea rojo fase 1 y entonces sí si ya es otro tipo de movilización, son otro tipo de, de situaciones a la cual pues estamos todavía lejos de que, de que suceda afortunadamente. Secretario, muchísimas gracias. Un saludo al gobernador Céspedes, por favor.
4: Con todo gusto, Javier. Te mando un abrazo. Estás Gracias.
2: Bien. Otro otro para ti. Bueno, pues ahí está. Eh, sí hay este este tema de la ceniza. Lo hemos repasado con Morelos, lo hemos repasado con Tlaxcala. Lo hemos, y ¿sabes quiénes están batallando muchísimo, Anita Miguel? Pues toda la gente que vive de el eh, del comercio en las calles, de, 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 de la comida, de que ponían ahí su tenderete, de los visitantes incluso, ¿no? al Paso de Cortés, en fin, a todas estas zonas de diferentes estados incluido, incluido el Estado de México, pues nada, ahorita en tanto siga la lluvia de ceniza y en tanto siga la prohibición a visitantes al volcán, pues también seguramente va a haber afectaciones para la economía de todas estas personas, ¿no?, que viven de los, de los visitantes, pero, pues primero es resguardar todo el tema de salud. Entonces... Ni ya modo. Lo escuchamos, eh, ya lo ¿sabes? escuchamos, mucho cuidado con eso. Uh -huh.
5: Lamentablemente, Javier,
2: mm. este,
5: digo, el secretario pues ya nos explicaba que los niños están a distancia, no están tomando clases a distancia, cosa que sabemos que tampoco es la mejor opción, pero es una salida. Y en lo que dices del comercio, pues también, eh, Mucha gente aprovechó la pandemia para tratar de entrar en línea, pero estos comerciantes de los chicharrones, de estos ambulantes que viven al día, pues difícilmente van a poder realmente pensar en un sistema en línea si cada día compran y según lo que vendieron el día anterior, ¿no? Y según en función de eso, pues pueden tener eh, pues para llevar sus alimentos a casa. Eso sí está muy dramático y creo que debiera... Pues sí. pensar en un plan alterno para estas personas, para que apoyen,
2: porque sin esa sí. entrada, Javier, no, pues,
5: pues se quedan bailando
2: sin nada. Es una entrada familiar. Oiga, vamos rápidamente a la Ciudad de México. Qué cosa terrible. Antes de ir también a Zacatecas, nos están preguntando por el pariente de, del gobernador. Bueno, primero vamos contigo, Miguel. ¿Qué pasó? ¿Secuestraron o levantaron, no sé cuál es el término, a un familiar? del gobernador y bueno, del gobernador, del senador y del presidente municipal de Los Monreal. Así es,
6: Javier, pues sí, ya está confirmado, ya se está manejando como secuestro, después de que el sábado se reportó la desaparición de Pedro Ávila Rodríguez junto con dos personas más, que también ya se sabe quiénes son. Estas dos personas incluso son repartidores de una empresa de una empresa de cervezas De grupo modelo para ser más específico Y resulta que precisamente se da este secuestro En la zona de Fresnillo En donde Saúl Monreal Ávila Hermano de de Ricardo Monreal Y hermano del actual gobernador Pues él es el presidente municipal Pedro Ávila se encontraba en, este, en un expendio Que se conoce como expendio Ávila Que es de su propiedad Un expendio de cervezas Y estaba precisamente ahí con estos dos trabajadores cuando llegaron varios sujetos armados, encapuchados, y se los llevaron. En un en el, Al principio, pues, por supuesto, se dio el reporte de la desaparición y se dio aviso a las autoridades y hubo un despliegue de fuerzas federales. Sin embargo, bueno, pues ya la fiscalía, 48 horas después, ya se cumplieron 48 horas, pues sí, lo da como un secuestro. Desconocemos si ya se pusieron en comunicación si están pidiendo rescate, el monto o algo por el estilo. Pero sí, se está tomando como un caso de secuestro, Pedro Ávila, junto con dos personas más. En total son tres, son, son tres personas las que se encuentran en este momento plagiadas. Incluso se habla, pues por supuesto, de un grupo del crimen organizado en el lugar, porque en el momento que escaparon, por, salieron por una de las carreteras que conecta a Fresnillo, Javier, pues lanzaron en su camino ponchallantas, ¿no? Es decir, pues son de estos sujetos que normalmente utilizan ese tipo de, de artefactos para detener otros vehículos, para que no se dé algún tipo de persecución. Pero ya son 48 horas del secuestro de Pedro Ávila y dos personas más, como tú bien dices, primo hermano, porque de hecho, así eh, este, por los lazos familiares, primo hermano tanto del senador Ricardo Monreal, del gobernador David Monreal y del presidente municipal Saúl Saúl Monreal Ávila, Javier.
2: Dígate, senador, que por cierto, eh, eh,
6: tanto el gobernador como el propio senador este no sé si ustedes pero no he visto ninguna declaración no. al respecto eh
2: no yo pues creo está. que yo, yo creo que saben eh, lo delicado de, del asunto no y, y, y aquí también no en tanto en tanto no, no se confirme si hay algún tipo de, de negociación pues estaremos atentos a ver qué es lo que dicen qué es lo que dicen los monreal algo han dado silencio probablemente para mantenerse en contacto es probable no lo sabemos no con, ...con los responsables de esta situación. Oiga, en la Ciudad de México... ...qué cosa tan terrible ayer... ...una jovencita, 17 años tiene la muchachita... ...tenía la muchachita... ...iba saliendo de la de, de la escuela... ...que si no me equivoco era el colegio de bachilleres... ...así es... ...el colegio de bachilleres eh, plantel 2... Entonces, este ayer la Gustavo, Gustavo Madero. Uh -huh. gustaba Madero. Le, le lanzaron un, un, un cuetón y la mataron. Petardo, para ser exacto. Para ¿Pero decir. qué es un petardo? Es como un cuete es grandote. Un cuete, ¿no? Quiero, mi, quiero no, 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 O sea, no, no es no, algo no casero.
6: Eh, sí, no quiero explicar detalladamente para no darle recetas a nadie. Lo único que te puedo decir que es que cuando este artefacto explota salen expulsados tornillos, pedazos de acero, monedas, que con el impacto, por supuesto, se
2: convierten en como si se tratara de una bala, señor. Y, y tampoco queda muy claro, Miguel, si a ver, ¿qué es lo que sucedió? Esta muchachita iba saliendo de la escuela, uh -huh. eh, iba con algunas eh, compañeras o con algunos familiares, cuando al parecer dos sujetos, probablemente jóvenes, a distancia, le lanzan este petardo. Correcto. Y la matan. ¡Qué barbaridad! Le pegó en la cabeza, le Correcto. reventó la cabeza y ahí se quedó tirada están investigando si son, si forman parte del colegio de bachilleres si era un ataque directo si es un tema de feminicidio si conocían estos dos si conocían a la víctima Este puede uno especular muchísimo respecto a, a las razones de este pero ahí hay un crimen un crimen a las afueras de una escuela de la Ciudad de México Sí, una joven de 17 años que cursaba precisamente
6: el cuarto semestre en este colegio de bachilleres Y lamentablemente es que de pronto son estas situaciones en donde me molesta mucho que tengamos que normalizar. Pero este tipo de ataques, sobre todo en este tipo de escuelas, Sabemos que con las situaciones porriles son pues son frecuentes, Javier. El hecho es de que en esta zona de Vallejo, en este colegio de bacheres en Vallejo, son constantes, pues, las tomas, son constantes los enfrentamientos, son constantes los ataques, y lamentablemente los petardos es algo que son muy utilizados por estos grupos de porros que de pronto, bueno, pues atacan allá a los estudiantes. Sí, ella incluso estaba acompañada de otro, de otro compañero, cuando. Hay dos versiones dicen que vinieron unos sujetos con una mochila negra y que lanzaron el petardo hay otra versión donde se dice que fue desde un auto en movimiento, pues esperemos que con las cámaras de seguridad que, que se tienen, es, tanto en la escuela como en el propio en la propia zona de Vallejo porque fue sobre la calzada Vallejo, ¿no? que es una avenida muy importante que es en donde se encuentra este bachiller es precisamente el bachilleres 2 de Gustavo de Gustavo Amadero, pero todo parece indicar que estos sujetos lo lanzan eh, estando en movimiento y a esta chica pues le, le, le pega directo. Mira, recordarán cuando el conflicto rápidamente de la UNAM, que precisamente eh, durante una cobertura que hacíamos en Ciudad Universitaria a uno de nuestros camarógrafos, que ese día me acompañaba, Juan Manuel Hernández, le pegó precisamente uno de estas cosas, Javier, un petardo que ¿Sí? del impacto le da en el pecho, que por fortuna llevábamos la la chamarra de, de, de la moto que era de cuero, pero él además en la bolsa de su camisa llevaba sus identificaciones y llevaba todo porque cuando andabas en esas coberturas era muy fácil perderla, era muy fácil que te la quiten. Eh, recuerdo perfectamente que la el artefacto que le pegó a él en el pecho, que incluso sí le alcanzó a abrir porque eh, sí le pegó en, la, eh, 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 en una parte, sí le alcanzó a abrir, pero por fortuna no fue nada nada mayor, era una moneda de 10 pesos antigua, esas monedas no recuerdo si eran hexagonales, octagonales con eso estaba hecho ese petardo Javier, con monedas con monedas de acero, que insisto al momento que explotan, pues salen literal volando, y eso es lo que te provoca, lo que te provoca la lesión en algunos casos incluso se utilizan otro tipo de, 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 de utensilios como pues literal, pedazos de acero, o hasta tornillos, tuercas, o rondanas Javier
2: Qué terrible, qué terrible, como dices tú, que estemos normalizando este, sí. este tipo de situaciones y que ha costado la vida a una jovencita. 17 años saliendo de la escuela, saliendo de clases, iba a su casa y dos sujetos le lanzan ese petardo y la matan. Eso es lo que está pasando en, en nuestro país. Oiga, tenemos que hacer una pausa. Fíjese que ayer estábamos hablando aquí de... El racismo y todos los gritos este, de, de, hacia Vinicius Jr., hacia este jugador del Real Madrid, y pues que ha generado muchísima polémica en España. Pues ya detuvieron a tres, tres aficionados, que eran los que le gritaban mono, mono. Los detuvieron, le voy a decir qué sucedió con ellos después de una pausa.
5: Tras una reunión con aspirantes a la presidencia del PRI, el líder nacional del partido Alejandro Moreno señaló que para las elecciones de 2024 competirán en alianza por las nueve gubernaturas, distritos y principales ciudades de la República Mexicana. La Secretaría de Igualdad e Inclusión de Nuevo León informó que concretaron la reapertura de 100 estancias infantiles como parte de la Estrategia de Primera Infancia. Se detalló que las instancias reabiertas fueron en 18 municipios con las que se favoreció a 4.600 pequeños. El presidente Andrés Manuel López Obrador designó al exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad, como embajador de México en Israel. Revelaron no, medios de comunicación, este priista pues terminó su periodo de gobierno el año pasado y entregó el estado, digo, entregó la estafeta a Julio Menchaca Salazar de Morena, quien ganó la gubernatura. El arzobispo de Durango, Faustino Armendaris, sufrió un ataque en la sacristía de la Catedral del Estado por parte de un hombre adulto mayor armado con dos cuchillos. Al término de la misa, el agresor se acercó al sacerdote amenazándolo, por lo que fue detenido. Hasta el momento se desconoce el motivo detrás del ataque al arzobispo.
9: ¿Qué tal amigos del Heraldo Radio? Yo les quiero decir que la lectura nos permite construir con facilidad nuevos conocimientos, potencializa la capacidad de observación, de atención y de concentración. Es por ello que existe un sistema que trabaja con cada ser humano y con sus capacidades y aptitudes. Me refiero a leo que tiene el sistema que te permite desarrollar un razonamiento más ágil y mejorar tu lectura y aprendizaje. Cuando lees, ¿no comprendes? ¿Tienes que leer dos o más veces para retener? En Sí Leo, aprenderás a leer 10 veces más rápido con comprensión, concentración y retención total, logrando leer 100 páginas en tan solo 20 minutos. Y yo te invito a que marques y cuelgues en este momento al 5521 32 97 o que envíes un mensaje en WhatsApp al 5521 y obtendrás una beca del 50%. Recuerda, 5521893297. Con este sistema puedes aprender de manera significativa. Dicen por ahí que lo que bien se aprende jamás se olvida. Así es que mejora la capacidad de análisis, síntesis y ahorra tiempo en el estudio o el trabajo. Si eres profesionista y quieres leer más rápido, ser más eficiente y productivo, llama o manda WhatsApp al 21 89 97 Con Cileo, lo que tardabas leyendo en una hora, lo podrás hacer en tan solo cinco minutos. Nuestra metodología de aprendizaje acelerado es tan sencilla y divertida que lo puede tomar desde un niño de 9 años hasta profesionistas ejecutivos, maestros, médicos, militares que necesitan estudiar para su ascenso con excelentes resultados. Marca, marca en los próximos 20 minutos y si lo haces, obtendrás un 2 por 1 adicional. 55 21 89 32 97 55 21 89 32 97 si sí, leo el poder de leer regresamos contigo a las noticias con javier a la torre adelante amigos gracias
2: ok bueno muy bien oiga información en desarrollo, en este caso terrible, de la jovencita de 17 años que murió víctima de este petardo que le lanzaron dos, dos sujetos, no queda muy claro si los autores del crimen también son estudiantes del colegio de bachilleres. Pero Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, eh, acaba de decir que están buscando a los responsables, dice que se va a castigar a los responsables de la muerte de esta jovencita, que recibió el impacto de este petardo en la cabeza. Imagínense, le lanzan ese, ese objeto que, como nos decía Miguel, no es un cuetón. Yo pensaba que era un cuetón, no, pero es algo no, fabricado, ¿no?
6: Sí, es algo muy artesanal y, y
2: sí, y muy dinero. grave.
6: Uh
2: -huh. Uh -huh. Terrible. Sí, ter terrible. Qué bueno que lo están investigando. Y atención, Tamaulipas, la semana pasada estuvimos hablando aquí de... Eh, cinco casos de meningitis cinco que se habían registrado del lado de Texas de personas que llegaban a Matamoros para este, someterse sobre todo a, a procedimientos estéticos no eh, no sé puede, puede, son, son de varios tipos de, en la nariz, en la boca, en la cara, en la panza en todos lados entonces en, en estas clínicas, entiendo que fueron dos clínicas donde se detectó eh, también el uso de, puede ser esta sustancia, puede ser la anestesia, puede ser el instrumental, pero ya se confirmó que es un hongo. La meningitis es similar a lo que sucedió en Durango, es por este hongo. Entonces, eh, eh, aquí está diciendo el secretario de salud de Tamaulipas, se llama Fusarium Solani es el mismo que causó eh, pues la muerte de casi 40 personas en Durango, 39 personas, todavía hay algunas personas graves hospitalizadas, y en el caso de Tamaulipas, atención porque ya se reportaron tres del lado mexicano, están cinco del lado de Texas, tres del lado mexicano, y se ha hecho un llamado a por lo menos 400 personas, 400 personas que se habrían hecho algún procedimiento, que requirió anestesia en estas clínicas no sé cómo decirle, son clínicas de, 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 de belleza, clínicas estéticas, Patito, yo creo, ¿no? Pues no, 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 no lo sé, Anita, porque mira, por ejemplo, los hospitales eran hospitales privados. Hospitales privados. Y el la la ¿cómo se llama? La, la el fabricante de la anestesia, el laboratorio fabricante de la anestesia, dice, oye, ese mismo lote de anestesia que mandamos a Durango lo mandamos a diferentes partes del país. Entonces, el hongo, el hongo no necesariamente, y no tuvieron queja, dice, el hongo no necesariamente venía en la anestesia, sino tal vez en los procedimientos, las queringas, el aseo, las instalaciones este, de, de, los, de los hospitales o hasta del mismo anestesiólogo. Entonces, son muchas las situaciones que se tienen que revisar en estas clínicas de este lado de la frontera. Cinco casos en Texas, tres casos en Tamaulipas y se está haciendo un llamado para que... Eh, 400 personas por lo menos, imagínate, 400 personas que eh, se sometieron a algún tipo de, de procedimiento, no quiero sí. decir.
5: Fíjate no, bueno, Javier, sí. que ahora que me operaron de la vista, ya les platicaba uh -huh. que primero es un ojo y a la semana es el otro ojo, uh -huh. en, entras a la cuestión del quirófano, que es, primero está una salita como de recuperación y a donde te canalizan, es sedación, no es anestesia. ...pero un frío... ...le digo, oiga, discúlpeme... ...pero no soporto el frío... ...aunque te pongan tu cobijita esta... ...que parece de papel aluminio... ...este, me dijo ...oiga, me estoy muriendo de frío... ...por el amor de Dios... ...y me dice, mire... ...no piense que se muere de frío... ...piense que con esta temperatura... ...las bacterias y los virus... ...pues los controlamos... ...porque hay situaciones muy delicadas... ...ya me... ...y le dije, no, no me diga más cosas... ...nada más, écheme otra cobijita... Porque sí creo que hay que exagerar en las medidas de...
2: De higiene, tenemos. sí, sanitarias, sanitarias pues sí. absolutamente. Digo, sí, ahora ya tengo no, un gripón. Oye, ¿y pues te, ya, pusieron la, 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 te pusieron la anestesia así en el ojo? Que no,
5: es sedación ah, en el brazo. Ah, en el brazo. Te duermen tantito en lo que te inyectan y luego no. te tienen que despertar para que le hagas caso al doctor y diga, ve el ah, punto okay. verde, ve el punto verde. Ah, y okay. ya el lente que entra doblado y tiene dos patas. Oh. Se no, 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 es una cosa espantosa. Oh. Es tanto, yo digo, mejor no me expliquen, nada más quiero ver. <risa> pero ya, <risa> obstáculo superado. Ahora ya nada no más sé. tengo un gripón porque sí es una temperatura 0000. Pero ya sí sé. me dijo, mire, tenemos que, desde la pandemia, los quirófanos se han vuelto congeladores de veras. Mm -hmm. Y si sí entendemos la... Pues a la gente, mm. pero nos ayuda a controlar ese tema
2: de bacterias. Ba bueno, pues tenemos tarea pendiente. Anita, Miguel, Miguelón, nos están preguntando nuestros amigos en la Ciudad de México y también en la zona metropolitana de Guadalajara, ¿qué está pasando con el fentanilo de uso médico? Nos dicen que muchas personas que están programando en, en, en privados, porque pues también el servicio público es muy difícil, este que les dicen que tienen ya problemas con el con el, el suministro, con el suministro de la anestesia. Correcto, sí. Entonces, pues, ¿qué cosa? Vamos a... Sí, imagínate y, que y es muy
6: lamentable, la... y es muy lamentable, Javier, porque está comprobadísimo, comprobadísimo, que sinceramente no entiendo, no entiendo, en verdad, no entiendo de pronto esos asesores que pudieran tener ahí los encargados de estos de estos temas en materia de seguridad el fentanilo de uso médico el que ya está determinado como anestesia y cosas por el estilo ese no es el que están utilizando los criminales el, es que creo que es desde un principio ese fue el problema porque todo el mundo lo manejaba con el mismo término el fentanilo de uso médico no tiene absolutamente nada que ver con el fentanilo pirata con el fentanilo ilegal claro. ese fentanilo ilegal ese fentanilo que es droga es el que se está produciendo en laboratorios clandestinos, en donde están utilizando pues muchos de los químicos con los que en determinado momento el fentanilo es una sustancia que viene ya con una serie de químicos y que finalmente bueno pues se hace, se hace en laboratorios y sobre todo... Mmm, todos los activos que tiene sí son los que vienen de la de la zona de China, pero no tiene absolutamente nada, nada que, ver. que ver, por eso cuando se dijo, es pues es increíble. que vamos a prohibir el, el fentanilo, no, esa no era la solución, porque el fentanilo, claro. el fentanilo de uso médico es una es una es una sustancia claro. Que sirve Mira, para mucha gente que padece enfermedades crónicas y que amortigua los y, dolores que de pronto pueden ser tan tu, graves, Javier. Y para todos ¿Sí? los
2: procedimientos, claro, médicos, y que quirúrgicos. no tiene nada
6: que ver Mira, con el tentanilo es, que está matando claro. a la gente, nada, no, señor,
2: nada. Por eso te digo que hay que tener mucho cuidado con lo que piden, con lo que pide un gobernante. No, hoy por la mañana que decían ¡Ay, estoy muy contento porque una de esas Este... La REA ya no compraban a MEX Y entonces todo el mundo dijo ¡Ay, órale! Pues ni modo, a ver Búsquenle dinero porque ahora no Ese tipo De situaciones provoca Una serie de cosas terribles Entonces cuando dijeron en Palacio Nacional No, pues es que la corrupción con las medicinas Ya dijo que la corrupción Con las medicinas suspendan todo Y se quedó todo el país sin medicinas todo el país sin medicinas, es que son unos bandidos los de los laboratorios, que son unos bandidos los de los laboratorios, órale, ciérrenle toda la llave, y, y se quedó todo el país este batallando con el tema de medicamentos, y un día también dicen en Palacio Nacional, sería bueno que se sustituyera el fentanilo por otra sustancia, ¡ah! dijo que ya que le cierren al fentanilo y que le buscan otra sustancia, ¡espérate! Una, una cosa es lo que pueda sugerir y pueda decir y los deseos del jefe del Ejecutivo. Y otra cosa es que se, re, que, que se pueda rodear de gente verdaderamente talentosa que le diga, no, que alguien se atreva a decirle no, es, no se puede sustituir de esa manera porque vas a generar un caos. A ver, ¿no se enferma nadie en Palacio Nacional nunca? Nadie se enferma en Palacio Nacional, nadie requiere anestesia. O, o solo el presidente, jamás. ¿no? Porque, pues, no con y, el que y a sabemos. él no le dan anestesia. A nadie le dan anestesia en Palacio Nacional, nadie se rompe un brazo, nadie se da un resbalón, nadie va al dentista, a nadie le operan la vista. Realmente son tan superiores la gente de gobierno que no requieren fentanilo de uso médico, que no necesitan anestesia que no necesitan nada de este tipo de situaciones. Bueno, pues qué, qué poderosos, que no requieren nunca. Ah, pero si sí lo requieren y no lo dicen, porque yo me imagino que deben de tener un guardadito. Es como cuando te acuerdas la medicina aquella del, del COVID, que no la quería reconocer la COFEPRI ni nada, pero que se la administraban a todos los del gobierno y a sus parientes y a los ciudadanos no. Entonces, mucho cuidado con lo que se pide, pero también mucho cuidado con quienes están alrededor cumpliendo deseos a rajatabla. Y entonces cuando dijeron, no, pues a mí se me hace que son unos bandidos los de los laboratorios, pum, nos quedamos sin medicinas. No, a mí se me hace que el sistema educativo está muy feo, pum, nos quedamos sin educación. No, bueno, pues. y así le podemos estar avanzando. Y ahora, no, pues estoy muy contento porque la rea se va a echar para atrás. Ah, pues hay que comprar el banco. Entonces, a ver, son deseos, pero no instrucciones, quiero suponer. Aunque como no soy político, yo no sé cuál es la lógica de los políticos que siempre están arrodillados. No, siempre caminan de rodillas. Yo no sé si un político quiere cumplir a como de lugar el estado de ánimo y los deseos de su jefe, sin decirle las consecuencias de esos actos. Hoy no hay fentanilo de uso médico, hay una escasez enorme. ¿Y todo por qué? Porque uh, se acuerdan que en algún momento dicen, sería bueno que se sustituyeran los analgésicos y las anestesias por una sustancia que no sea fentanilo. Bueno, pues sus deseos son órdenes. Y mira, y mira lo que estamos Vamos rápidamente porque luego se nos va el tiempo y andamos haciendo corajes. A ver, Miguelón, te vamos a dedicar una canción. A ver, venga. Chivas, chivas, super
1: chivas. La gente los llama a luchar. Chivas, chivas, super chivas, La costa los ha...
3: No, no, no. Ah, ¿Cómo ojalá, ojalá,
2: no, está ojalá, bien, que ya que está canar. bien Y con mariachi todo toca? Vamos a saludar a nuestro compañero amigo Edgar Valero ¿Cómo estás Edgar? Hola Javier,
8: ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo estás, Miguel Anita? Quiero saludarlos A ver, a ver, dame una cosa sí. ¿Eres tapatío? No, eres un poquito más al norte ¿eh?
2: Yo sí, pero la canción es para Miguelón Qué chiva de corazón y a, casi, y a casi toda la familia Jalisquillo es eh, 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 chiva, eh, chiva de corazón entonces este yo tengo un equipo en Mazatlán <risa>
8: oye, oye, Javier, yo quiero que la gente que nos hace el favor de escucharnos le dé crédito a este programa quién dijo desde el principio de la temporada no que iban a ser campeones pero que el Guadalajara conforme pasaran las jornadas iba a ser un cuadro protagonista que iba a ir mejorando, que se iba asentando, y, y bueno, eh, eh, pensábamos que podía estar no solamente en el repechaje, sino en la liguilla, y pues ha superado incluso nuestras expectativas, pero aquí le dimos más que claro. el inicio de la duda a un proyecto en el que a Mauri Vergara le soltó la rienda, ¿no? Si estamos hablando de, 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 de cuestiones eh, eh, así muy muy mexicanas, ¿no? Le soltó la rienda a, <risa> claro. a Fernando Hierro y ahí está la, la solución, ¿no?
2: El que sabe sabe. ¿Cuál es tu pronóstico, a ver?
8: Es complicado, Javier. Pero sabes que eh, considerando eh, el momento anímico que tiene Chivas, el hecho de que eh, eh, Delko Paunovic, su director técnico, eh, decidió apostar por la creación de un sistema, eh, esto es, eh, esto no es fácil. Eh, ¿A qué me refiero cuando digo que, que un sistema? a que el jugador que entra en la posición en donde lo quiera colocar eh, Paunovic sabe perfectamente qué va a hacer. O sea, el, el lateral derecho, el lateral izquierdo, el medio de contención, saben perfectamente qué hacer en un sistema. No juegan con base en sus capacidades únicamente, sino con base en un sistema. Y eso creo que es la ventaja con la que ha operado Chivas la mayor parte de la temporada. Eh, ese Esa sería eh, el tener los factores a favor. Por eso pienso que Tivas tiene cierta ventaja sobre un equipo que anímicamente también ya se encontró con el discurso de, de, de Robert Dante Siboldi, que ha hecho despertar a jugadores tan importantes como es el caso de Córdoba, que eh, siendo jugadorazo se había apagado bajo la, la batuta del Tuca Ferreta. Uh
2: -huh. Sí, yo sé que es a toro pasado, pero el América qué le pasó?
8: Bueno, lo del América, Javier, yo creo que, que tiene eh, muchas explicaciones. La más importante de todas que es la más simple. En el deporte se gana y se pierde. Hay muchos factores.
4: Eh,
8: el América ha sido el mejor equipo de las últimas tres temporadas, pero pues eh, cada partido se juega diferente. Y me parece que Fernando Ortiz se equivocó en el planteamiento táctico en la segunda mitad del partido, y eso provocó eh, que se le viniera encima el Guadalajara. Otra vez el momento anímico. Pero me parece una terrible injusticia que se haya ido. Aunque él haya renunciado, lo estuvieron sentenciando toda la temporada. No, que si no es campeón, tiene que ir. O sea, eh, Javier Anita, Miguel, todos los equipos del mundo terminan su temporada con una derrota, excepto los campeones. Entonces, mm. hay que ser sensatos, ¿no?
4: Mm -hmm.
2: Oye, te están enviando aquí algunos mensajes nuestros amigos en, en Nuevo León. Mira, a ver. Bueno, dale Tigres, este... ¿Por qué nada más de Chivas? Este, este Parece que estás... Eh, o ya, de plano, esa es tu apuesta, Edgar, igual que Miguelón.
8: Yo pensaría eso, este, Javier, eh, conservadoramente hablando, ¿no? Vamos, eh, Tigres tiene un equipazo, pero creo que el momento le pertenece a Chivas, y Tigres ha llegado mucho más lejos de lo que se esperaba después del doble golpe sí. que sufrieron, ¿no? El que, eh, Diego, el que Diego Coca dejara al equipo tirado al comenzar la temporada, el que entrara Marco Antonio Ruiz, el team de relevo, y no lo respetaba Guiñac, y no lo respetaba nadie, y con los puntitos contándolos con los dedos, se las ingeniaron con Sivoldi para calificar, entraron en séptimo lugar de la tabla general, y han llegado, yo creo que mucho más allá de las expectativas que tenían realmente en Tigres después de lo que había pasado. Eh, me parece que esa es la razón por la que Chivas debería de ser considerado, al menos eh, con mayores posibilidades de, de triunfar, ¿no? Pero ya vimos lo que ha pasado.
3: Los sí, favoritos sí. eran
8: Rayados de América y ¿dónde
2: están? Oye, eh, rápidamente, eh, Dinos eh, Juan Carlos Rodríguez, eh, siempre se genera se genera una expectativa enorme alrededor de fútbol o bien unos descalabros y bueno, que sí, que no, pero que la, la selección, en fin. Juan Carlos Rodríguez, el nuevo mandamás, por así decirlo, de la Federación Mexicana de Fútbol, ¿qué opinas?
8: Bueno, pues todo comienza por saber que llegó en una camioneta de ahí a la Federación Mexicana de Fútbol, ¿verdad? Yo no, no tengo nada contra Yo trabajé ahí siete años, también nunca me dieron ah. línea, Javier. Fui director ah. de Información Deportiva siete años. Ah. Pero ¿sabes qué? Eh, Juan Carlos Rodríguez es un gran operador, pero es un gran operador que va a seguir reportando y de una forma más directa a, a la gente de Grupo Televisa. Eh, creo que es una... A es una ver,
2: compañera. pero ¿él, ¿él trabaja en Televisa? ¿Quién es?
8: Él, fíjate que fue, eh, te, te, rápidamente te lo comento, en el vuelo de, de, de Tokio a, a Seúl, Corea del Sur, el día de la inauguración de la Copa del Mundo del 2002, me tocó de compañero de asiento. Y en esos días, él eh, eh, pues hablaba mucho de su socio. Su socio era el señor Alejandro Burillo, con quien estableció un concepto que se llamó Estadio W. Bueno, eh, triunfó el concepto Estadio W, y en un momento dado le ofrecieron la vicepresidencia de Univisión Deportes. Después a de Univisión Deportes. Unificaron y se quedó, desaparecieron Televisa Deportes, se quedó al frente de toda el área de, de eventos especiales de Televisa también, desplazando a John de Luisa, por cierto, y ahora pues se toma también el lugar de John de Luisa. Es un gran operador, eh, Javier, amigos del auditorio, Anita de Miguel, es un gran operador, eh, pero no creo que haya eh, grandes expectativas de cambios importantes en la federación mientras esté Juan Carlos, porque va a seguir por el mismo camino. De lo que más convenga a, a los intereses de las televisoras, en este caso, eh, la, y los grupos de poder que hay en la Federación Mexicana de Fútbol en este momento.
2: Oye, ¿tú crees que dure hasta el 26?
8: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Está entrando con, con el apoyo de, de la gente más importante. Eh, vamos, yo siempre he dicho que no está mal que quien arriesga su dinero, y en este caso Televisa o Televisión Aztecas, donde tú también colaboras. Este, y otras empresas han apostado mucho dinero en beneficio del fútbol y es un negocio, ¿no? Entonces sí. lo traen para que ese negocio siga creciendo con lo que le ha costado. Pues, sí, ganan dinero, pero lo que les ha costado invertir, Javier, eso no se puede soslayar, y siempre lo he dicho, ¿no? Es un bueno. negocio, el fútbol, y, y llega a eso, a cuidar el negocio.
2: Pues te estaremos escuchando a las cuatro, los profesionales del deporte. Muchísimas gracias y ahí estaremos pendientes.
8: Gracias Javier, Anita, Miguel un abrazo Buenas
2: Es Edgar, Edgar amigo. Valero Es Edgar Valero que como siempre tiene una Y así aquí lo dijo ¿eh? Te echó porras y dijo va Chivas Bueno pues muy bien felicidades Miguelón por fin vamos viendo Vamos viendo porque Oye que amigos ya es eh,
6: nada más eh, para cerrar Hace sí. seis años se enfrentaron también en una final Y ganaron las Chivas Bueno Después ya nos vamos
2: Anita Lomelí Gracias Miguel Aquino Muchísimas Ajá. gracias yo soy Gracias, Javier Torre. Buen, buen provecho, lo espero a las diez y media en Hechos Azteca 1. Siga con nosotros en El Heraldo Radio.
1: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.